0: Hoy en Radio Resultados. Regresa Samuel García al cargo de gobernador de Nuevo León. Ken Salazar reconoce que el 70% de las armas del crimen organizado en México provienen de Estados Unidos. El presidente López Obrador pide seguir analizando la jornada laboral de 40 horas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: Este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya resuelto quién era el gobernador de Nuevo León.
2: Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la corte, fue el congreso. Ya se resolvió. Pues qué bien que ya hay un acuerdo, ya vieron cuánta este, propaganda ¿no? de inestabilidad, ay, se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León, no pasó nada, ya se resolvió.
1: López Obrador confirmó lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el origen de las armas que ingresan a México. Esto
2: que reconoció ayer Ken Salazar... Es importantísimo, ya pues eh, lo hemos dicho, lo podemos probar. Que El 70%, cuando menos, de las armas que se introducen a México eh, son de origen estadounidense, porque no hay control de nada sobre las armas. Pero que lo diga él, pues es un acto de sinceridad y de deseos de que esto se atienda.
1: Andrés Manuel López Obrador pidió extender el debate sobre la jornada laboral de 40 horas y sugirió dar más tiempo para resolver el tema en el Congreso de la Unión.
2: No es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países.
1: El jefe del Ejecutivo se refirió al ingreso de 11 militares de Estados Unidos, indicó que es una práctica recurrente entre ambos países y descartó que afecte la soberanía del país.
2: Son eh, oficiales que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales eh, mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen eh, oficiales estadounidenses.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El Congreso de Nuevo León permitió que el ex precandidato de Movimiento Ciudadano Samuel García regresara a la gubernatura del Estado, mientras que Luis Enrique Orozco, quien había sido designado gobernador interino, anunció que renunciaba al cargo y solicitó licencia. Así lo informó Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León.
1: Y en un acto de profundo compromiso con
0: Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público se ha decidido el gobernador inter, interino Luis Orozco Hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García luego de que Samuel García Sepúlveda anunciara que abandonaba su precandidatura presidencial, los liderazgos de Movimiento Ciudadano sesionaron este lunes en el World Trade Center de la Ciudad de México para definir quién será su abanderado para las elecciones de 2024. La cúpula emesista decidió que será hasta el próximo 20 de enero, cuando el partido dé a conocer quién será su candidato presidencial. Por el momento, los nombres que suenan son Patricia Mercado, senadora y exaspirante presidencial en 2006, Juan Cepeda Hernández, Senador y expresidente municipal de Nezahualcóyotl en 2012, Jorge Álvarez Maínez, diputado federal y ex coordinador de precampaña de Samuel García, así como Dante Delgado Ranauro, senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano Aseguró este lunes Que el PRIAN pagará por haber dejado Fuera de la carrera presidencial A Samuel García, gobernador de Nuevo León Dijo que ni México ni ellos Van a olvidar lo que hicieron Y pronto sabrán lo que es meterse Con Movimiento Ciudadano
2: Pero desde aquí Le digo al PRIAN Que ni México Ni nosotros Vamos a olvidar Lo que hicieron y que muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano.
0: Xochitl Galvez Ruiz, precandidata de Fuerza de Corazón por México a la presidencia de la República, dio a conocer los nombres de los integrantes de su equipo de campaña. La lista fue anunciada por Santiago Krill e incluye personalidades del PRI, PAN y PRD, así como activistas de la sociedad civil, entre los que destacan Josefina Vázquez Mota, Carolina Villano, Santiago Cril, Kenia López-Rabadán, Rubén Moreira, Enrique de la Madrid, Jesús Ortega, Margarita Zavala, Idelfonso Guajardo, Alessandra Rojo de la Vega, entre otras y otros. Este lunes en agendas separadas, las precandidatas a la presidencia de México Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En sus redes sociales, la ex jefa de gobierno destacó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales y hay amistad entre ambos pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre naciones. Mientras que la ex senadora del PAN dio a conocer que hablaron sobre la defensa de los migrantes, el cuidado del medio ambiente las energías limpias, así como de temas geopolíticos para la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Por su parte, Ken Salazar, en sus redes sociales, afirmó que escuchar las distintas voces enriquece. Eduardo Verástegui Córdoba, quien se postuló como candidato independiente a la presidencia de la república, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del INE que le negó la solicitud de ampliar el plazo para recabar el apoyo de la ciudadanía para su candidatura. Nacional
1: más del 70% de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en México provienen de Estados Unidos. Esto lo reconoció el embajador estadounidense Ken Salazar durante la inauguración de la Mesa Redonda, retos y mejores prácticas en el combate al tráfico de armas entre México y los Estados Unidos, celebrada en Ciudad de México. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ordenó este mes la suspensión de traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular a partir del 1 de diciembre por falta de dinero en la dependencia, debido a que la Secretaría de Hacienda suspendió pagos en el mes de noviembre a causa de una serie de ajustes de fin de año. Juan Pablo Adame, senador suplente y ex colaborador de Ricardo Anaya, Murió a los 38 años durante las primeras horas de hoy, martes 5 de diciembre, a causa del cáncer de estómago que padecía. Adame fue el coordinador regional de la campaña de Ricardo Anaya en 2018, cuando fue candidato presidencial de la coalición por México al frente.
0: Ciudad de México. La tarde de este lunes, 4 de diciembre, se registró un incendio en la central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital del país. No se reportaron heridos. A través de un comunicado, la central de Abasto informó que el incendio se produjo a la altura del contenedor número 4 de la nave QR. De acuerdo con los reportes oficiales, fue una sobrecarga en la zona de Medidores, lo que provocó la situación. Información de los Estados
1: el fiscal regional de la Zona Oriente, Alejandro Chávez Carmona, detenido el jueves pasado, enfrentará en libertad la acusación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, por su supuesta responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita. La liberación del fiscal regional la madrugada del domingo fue confirmada esta mañana por el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Después del ataque de un tiburón en playas de Cihuatlán, donde María Fernanda, bióloga de 26 años que perdió la vida, distintas autoridades se pronunciaron mediante redes sociales. El ayuntamiento municipal, un día después del lamentable suceso, posteó una imagen donde prohibía tanto a lugareños como a turistas ingresar al mar. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a la controversia generada por sus declaraciones dirigidas a personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ y más durante la presentación de su segundo informe de labores. En una declaración a través de su cuenta oficial en la red social X, expresó su compromiso a lo largo de su carrera académica y política en defensa de la diversidad y los derechos de las minorías. A espaldas de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, se encontraron al interior de un vehículo los cuerpos sin vida de cinco jóvenes estudiantes de medicina en la Universidad Latina de México. Entre los jóvenes asesinados se encuentran dos hijos y un sobrino de la ex regidora y exdirectora del DIF Municipal de Celaya, la panista Fabiola Mateos Chaboya.
2: Economía
0: el INEGI dio a conocer que la inversión fija bruta destinada a la construcción y maquinaria y equipo anotó en septiembre una caída de 1.5% mensual, que significó ser la más pronunciada en 15 meses, es decir, desde junio del año pasado. Este descenso de la inversión productiva respondió a una contracción de 5% mensual en la construcción, algo que no se había observado desde mayo del año pasado. Por otro lado, el consumo privado en México tuvo en septiembre un crecimiento de 0.8% mensual, que representó su mejor comportamiento en 16 meses, esto de acuerdo con el Indicador Mensual de Consumo Privado del Inegi. Este avance fue superior a lo previsto por el mismo instituto, en el que estimó un avance de 0.2% mensual. Clima.
1: Este 5 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional, prevé heladas y lluvias con el Frente Frío número 13 que continuará con características de estacionario sobre la península de Yucatán. Seguirá interaccionando con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México y el sureste de México Y con la humedad de la corriente en chorro subtropical causará lluvias torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco Así como lluvias muy fuertes a intensas en Oaxaca y la península de Yucatán El aire frío asociado al frente mantendrá el ambiente fresco a templado durante el día en gran parte del país
0: Radio Resultados Internacional el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo esfuerzo conjunto contra las organizaciones dedicadas al tráfico de opioides. Se trata de una fuerza de choque contra fentanilo. Para esto se otorgarán más recursos al rastreo, identificación y sanción de personas y empresas involucradas en la producción y transporte de fentanilo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de 74 años, es sospechoso de haber recibido regalos por valor de casi 200 mil dólares. Las dádivas fueron en forma de puros, botellas de champán y joyas entre 2007 y 2016 por parte de acaudaladas personalidades, entre las que destaca el productor israelí de cine Arnon Milchan. La situación que se avecina en la Franja de Gaza es todavía más infernal, alertó este lunes una responsable de la ONU ante los bombardeos que Israel lleva a cabo en el sur del territorio y que pueden impedir la entrega de ayuda humanitaria a la población. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Hebreyesus, señaló este lunes que el ejército israelí le pidió vaciar en un plazo de 24 horas un almacén médico en el sur de la Franja de Gaza, porque las operaciones terrestres la volverán inutilizable.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.